0: Très bien. Jésus dit aux juifs qui ont cru en lui Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui disent Nous sommes de la famille d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne Comment peux-tu nous dire vous deviendrez libre Jésus leur répond Oui, je vous le dis, c'est la vérité tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc si le fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais que vous êtes de la famille d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que vous n'acceptez pas mes paroles. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, mais vous, vous faites ce que vous avez appris de votre Père.
1: Gardez ouvert ce passage, s'il vous plaît, dans vos bibles, parce que nous allons regarder ça un tout petit peu. Nous sommes sur un chemin. Pour ceux d'entre nous qui étions là il y a deux semaines déjà, nous nous sommes lancés dans une sorte d'aventure pour découvrir ce Jésus. Et pour être connecté, on avait un thème connecté à l'essentiel, être connecté à ce Jésus. Et on a suivi le, le récit de Zaché, un homme dans le Nouveau Testament qui était plutôt déconnecté des autres, de lui-même et de Dieu, et qui, un jour, s'est trouvé face à face à Jésus. Et c'était un moment de grand changement. Et puis la semaine dernière, on a découvert euh, un récit d'une rencontre entre Jésus, et un homme paralytique, paralysé, qui lui, à force d'être euh, malade et incapable d'avancer euh, tout seul, s'est trouvé lui aussi en, en, en dé déconnecté euh, des uns et des autres, euh, psychologiquement et puis aussi euh, dans son corps. Et pourtant, Jésus l'a guéri. Et tout d'un coup, il a découvert ce Jésus qu'il ne connaissait pas avant. Et on a vu aussi que ce Jésus, juste après, est allé appeler un homme appelé Lévi en lui disant, viens, suis-moi. Et ce Lévi qui a dû voir passer des, des centaines, des milliers de personnes, parce que c'était un péagé, c'était un homme qui collectait les impôts, donc il était là à un, à un poste de frontière, donc il voyait passer en permanence des gens a dû voir en Jésus quelque chose d'extraordinaire qu'il n'avait pas vu chez d'autres personnes. Et euh, dans cette rencontre, quelque chose d'essentiel euh, s'est réveillé en lui. Et il a démarré lui aussi euh, une aventure. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces cas de rencontres, d'ailleurs dans toutes les rencontres qu'on voit entre Jésus et des personnes dans les évangiles, c'est que cette face-à-face -face entre Jésus et eux leur montre d'une nouvelle manière qui est Jésus, mais leur indique également et en même temps qu'ils sont eux. Non seulement ils se trouvent devant ce Jésus qu'ils ne connaissaient pas, mais ils se découvrent aussi devant ce « moi » que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que face à Jésus, non seulement on découvre qui lui, il est, mais on découvre aussi qui nous sommes. Et on se trouve face à un certain nombre de questions et nous passons une bonne partie de notre vie souvent à les éviter ces questions parce que ce sont des, des questions qui sont difficiles. Et c'est pour cette raison-là que souvent dans les rencontres de Jésus et entre Jésus et les, et les gens de son temps, de son époque, euh, il avait l'habitude de provoquer, même de choquer les personnes. Parce qu'il n'était absolument pas simplement devant de, euh, des, des faire-semblants. Jésus n'était pas dans la logique de la superficie. Tout de suite, il allait vers l'essentiel. Il touchait les gens dans leur cœur. Et souvent, ce que les gens voyaient à l'intérieur de leur cœur ne leur plaisait pas. C'était difficile. Et pourtant, c'était le chemin de la libération. Nous sommes aujourd'hui dans l'évangile de Jean et en fait c'est un passage que nous allons voir dans un instant qui est, qui est un peu différent. Ce n'est pas une rencontre entre Jésus et une personne, mais c'est le récit d'un échange entre Jésus et des gens qui sont choqués par sa personne. Mais dans l'évangile de Jean, cet évangile qui est un peu différent des autres dans son approche, on voit tout un ensemble de rencontres entre Jésus et des personnes et à chaque fois, la rencontre renvoie une image des personnes à eux-mêmes, c'est-à-dire que on voit par exemple un homme qui s'appelle Nicodème, c'était un religieux qui pensait tout savoir, et devant Jésus il découvre que finalement il a besoin de redémarrer comme un enfant. Ou bien une, une, une femme samaritaine qui, qui pensait qu'elle était euh, euh, bien identifiée sur les marges de sa société, parce qu'elle n'était pas une, une femme d'une femme bonne moralité, et pourtant, face à Jésus, elle découvre des choses, elle découvre qu'elle, elle a soif de sens, et que cette soif, elle trouvera la, la réponse seulement en Jésus lui-même. Ou bien plus, plus tard, on a, on a un aveugle qui est là, et Jésus le croise sur le chemin. Et l'aveugle sert en fait d'image pour Jésus dans ses échanges avec les personnes autour. Et les questions que pose Jésus, c'est en fait finalement cet aveugle-là, je les guéris, maintenant ils voient. Mais n'est-ce pas vrai que de quelque façon nous sommes tous aveugles ou nous voulons nous aveugler Et les gens, ils sont choqués parce que l'action de Jésus leur révèle leurs propres besoins. Ou bien un autre moment où Jésus, il est là et il nourrit une foule de 5000 personnes. C'est incroyable et les gens sont émerveillés de voir quelqu'un qui peut opérer comme ça des miracles, mais à la suite de ça, dans cet évangile de Jean, Jésus se met à parler d'une vraie fin et de ce besoin que nous avons à l'intérieur de tous et de chacun d'entre nous de nous nourrir de choses qui comptent dans la vie, et pas simplement de, de pain ou de, ou de choses éphémères, mais, mais vraiment de ce qui compte. Et encore une fois, ces, ces personnes qui ont été physiquement nourries par Jésus se trouvent face à une vraie faim et un besoin, un besoin existentiel de sens, puisqu'ils se trouvent devant Jésus. C'est tout à fait étonnant. Et là, dans notre passage, nous avons des gens qui se trouvent face à Jésus et Jésus va leur renvoyer la question de la liberté. Ce sont des Juifs qui ont l'impression d'être libres, parce qu'ils ont la loi, parce qu'ils ont la tradition, parce qu'ils ont un héritage, parce qu'ils ont une connaissance. Mais en discutant avec Jésus, en se trouvant devant Jésus, ils vont découvrir que finalement, ils ne sont pas libres du tout. Ils sont esclaves et ils ont besoin d'une libération. Ils ont besoin d'une action qui leur vient de l'extérieur pour leur montrer qui ils sont véritablement et qui ils sont appelés à être et qui ils peuvent devenir sur le chemin avec Dieu. La liberté donc, voilà notre sujet de ce soir et on va découvrir avec Jésus dans un instant mais, mais prenons juste un tout petit peu de recul, la, la liberté, la liberté c'est le fantasme de tous les peuples hein. tout le monde cherche à être libre quelque part on est là en French Connect, on sait très bien que le, le peuple français cherche la liberté et a cherché la liberté à un tel point où ils ont décapité leur roi pour, pour mettre quelqu'un à sa place, pour le décapiter ensuite, pour mettre quelqu'un d'autre à sa place pour le décapiter, et puis une histoire de liberté, hein, c'est beau. Hein Mais on cherche tous une forme de liberté qui donne du sens à notre vie dans l'histoire du peuple français, c'est une liberté globale, du peuple. Mais aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui, cette liberté, elle s'exprime surtout au niveau individuel, n'est-ce pas On cherche chacun à être libre. Et en général, par cette, ce désir de liberté, ce qu'on veut dire, c'est qu'on cherche une autonomie, une capacité à agir, qui est indépendante de l'influence des autres. Moi, je veux être libre. J'ai mon libre arbitre, je veux exercer ma capacité à prendre des décisions, je veux être libre de toute contrainte. Et c'est le fantasme d'aujourd'hui, ce désir, cette recherche d'une liberté qui fait que nous sommes rois de notre propre existence. Le problème, pour moi, est résumé dans les paroles d'un philosophe américain social de philosophie sociale, Eric Hofer, qui dit ça. « Quand les gens disent qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, en général, ils imitent les autres. » C'est vrai. On cherche une liberté, mais finalement, à force de vouloir être libre, on passe notre temps à devenir comme les autres, à suivre les autres et à faire comme eux. Il suffit de regarder nos pages Facebook pour, le, pour en avoir la preuve. Hein quand quelqu'un poste quelque chose, très vite, c'est quelqu'un d'autre qui le poste, parce qu'il veut être vu aussi avec le même image, la même image. Et on passe notre temps à suivre, à écouter les mêmes choses, à lire les mêmes journaux, les mêmes articles, à se ressembler tous, tellement nous sommes influencés par ce, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et finalement, cette recherche de liberté, elle est où Elle nous mène où Un autre problème avec cette ce besoin d'autonomie, c'est que finalement, il nous place devant un problème qui est un des plus grands problèmes de notre société actuelle, qui est le problème de la solitude. Parce que finalement, la recherche de liberté, si elle mène à une forme d'exclusion de l'autre, nous coupe de toute réalité et de toute source de vitalité dans la vie. Parce que nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous le savons tous. Et ceux qui cherchent à vivre seuls, en général, ne vivent pas heureux. Qu'est-ce que la liberté, donc Eh bien, déjà, il semble que être libre, c'est être libre pour être avec et être en lien. Prenons l'exemple de ma main, là. Imaginons que ma main dit un jour « Moi, j'aimerais être libre, donc je vais me couper » du corps parce que je veux être autonome je veux faire ma face, de ma, ma vie euh, euh, ma vie à ma manière donc ma main elle se détache de mon corps pour être libre pour être autonome qu'est ce qui va se passer eh bien, finalement ma main elle va pas beaucoup bouger hein, et petit à petit elle va être vidée de sens et de vie parce que la vitalité de ma main et même sa capacité à bouger, dépend de ses connexions avec les autres. Beaucoup de civilisations, d'ailleurs, l'ont compris, on est libre en lien avec les autres. On n'est pas libre en autonomie et en étant coupé des autres. Euh, prenons par exemple le judaïsme, qui nous a donné l'Ancien Testament. Dans le judaïsme, le sens de la liberté se trouve en lien avec Dieu et les autres. On est libre quand on découvre comment vivre pour Dieu et avec les autres. D'ailleurs, euh, on est libre quand on a un ancrage, un lien, quand on est connecté. Parce que comme la main, c'est quand je suis connecté à toi et à Dieu que quelque chose peut couler entre nous qui nous vivifie et qui me permet moi de devenir vraiment vivant, et donc capable de choisir et d'agir. Pour les Juifs, en fait, cet ancrage-là se trouvait dans une lecture collective de la loi, ce qu'ils appelaient la Torah, les premiers livres de l'Ancien Testament, et par extension, tout l'Ancien Testament. C'était comme des livres sacrés pour les Juifs, pourquoi Parce que ça les mettait en lien les uns avec les autres et avec Dieu. C'était en lisant, en étudiant la loi. Et encore aujourd'hui, pour les Juifs, le chemin de la liberté, c'est par la lecture de la loi, par l'étude de la loi. C'est en lisant la Torah. C'est pour ça qu'on a des psaumes dans la, dans la Bible qui disent que j'aime ta loi. Ce n'est pas parce qu'ils étaient en quelque sorte légalistes et attachés à quelque chose d'imprimé. Non, parce que c'était la manière d'être en lien avec Dieu et les autres. Le problème le problème, c'est qu'à force d'étudier cette loi, les Juifs, en tout cas à l'époque de Jésus, en avaient fait une loi immuable. Ils en avaient fait un système. Ils ont cherché à apprivoiser la Torah et pour mieux la défendre, ils l'ont réduite à un ensemble de commandements. 613, en fait. 613 commandements auxquels il fallait obéir pour vivre bien et Connecté avec Dieu. Et, et le problème, c'est quand on fait Torah, le mot Torah, hein, ça veut dire instruction, et, et même dans, dans l'hébreu, ça a quelque chose de vivant. Hein. C'est absolument pas censé être un ensemble de commandements. C'est une, une respiration collective, c'est une histoire vivante. Mais quand on le réduit tout ça à un ensemble de lois, ou de commandements, 613 commandements auxquels il faut obéir, on devient vite esclave d'un système. Et on oublie la respiration et le lien. Et on devient esclave, il faut absolument obéir à chaque loi. Et le problème, évidemment, c'est qu'on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas obéir à chaque commandement. Ce n'est pas possible. Et donc la réalité, c'était qu'à l'époque de Jésus, les juifs qui, qui, qui se félicitaient d'avoir une liberté totale parce qu'ils étaient choisis par Dieu se sont trouvés esclaves d'un système. Et c'est pour ça que rencontrer Jésus était problématique, choquant pour eux. Parce que Jésus leur a redit le vrai sens. Cette Torah donnée par Dieu était pour entrer en relation. Et ils en ont fait un système de contrôle. Prenons un autre peuple, le, le peuple grec, parce que le Nouveau Testament est écrit aussi dans un contexte grec, de culture grecque. Les Grecs, eux, cherchaient la liberté autrement. Ce n'était pas en cherchant à obéir à une loi, mais c'était, et surtout les stoïques, en, en suivant l'ordre des choses. La liberté venait pour les Grecs en, en suivant l'ordre des choses, l'ordre naturel autour, euh, la raison. Qui était donné. Il fallait suivre cette raison-là. Il fallait que les choses soient raisonnables. Et il donnait un nom à cette raison-là, c'était le logos. Et l'idée, c'était qu'en posant cette raison comme principe de base pour la vie, on allait découvrir la meilleure façon de vivre et avoir des chances à vivre librement. En quelque sorte, ce n'était pas très très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui les valeurs. On parle beaucoup dans nos sociétés de l'importance de, de valeurs. On cherche à avoir des valeurs, et puis à vivre selon des valeurs communes. Alors, absolument rien contre les valeurs. Euh, mais quand on en fait un absolu, comme aujourd'hui dans la pensée libérale de la, de la modernité, on passe à côté de quelque chose, parce que ce n'est pas en suivant des valeurs qu'on va découvrir une vraie liberté. Revenons aux Grecs, pour eux, euh, la clé de la liberté, c'était l'éducation. Parce que si on est libre par la raison, c'est forcément en, en, en étant éduqué qu'on va découvrir la liberté. C'est par l'intelligence, c'est par l'éducation. Le problème, c'est que... L'éducation, nous le savons, ne résout pas tous les problèmes. Il y a des choses dans la vie qui arrivent dont nous ne sommes pas les maîtres et que nous ne pouvons absolument pas anticiper. Et même une bonne éducation ne résout pas tous les problèmes de la vie. D'ailleurs, c'est très bizarre, mais les personnes les plus éduquées peuvent parfois être les moins raisonnables et les moins logiques parce que la raison n'est pas tout ce qu'il y a à dire sur notre personne. Et face au hasard de la vie, et surtout au grand hasard de la vie qui est notre mortalité, les Grecs se trouvaient impuissants. Et donc les stoïques, finalement, c'était des fatalistes. C'était des gens qui essayaient de faire avec leur raison, mais finalement qui étaient obligés d'accepter aussi qu'ils étaient impuissants. Est-ce que c'est une forme de liberté, ça Non. Et donc, nous avons les deux chemins de liberté. Excusez-moi ce cours de philo. Mais les Juifs qui cherchaient une liberté par la loi, mais qui étaient tellement limités parce qu'en fait, la loi leur révélait leur incapacité d'obéir. Et la Bible a un nom pour ça, c'est le péché. Et les Grecs qui cherchaient par leur intelligence et leur raison, sauf qu'ils découvraient vite qu'il y avait des limites et qu'ils étaient devant les limites de l'humain et leur propre mortalité. La Bible l'appelle la mort, le péché et la mort, les deux grands éléments qui nous empêchent d'être libres. Notre propre mortalité, nos limites et puis nos fautes, on fait des choses qu'on ne veut pas faire et malgré tout, on n'est pas libre. Alors, devant tout ça, toutes ces tentatives, que ce soit les tentatives modernes d'autonomie, toutes ces tentatives de... Qu'est-ce que Jésus dit Et voilà la bonne nouvelle, c'est tout à fait extraordinaire. Jésus ne propose pas une liberté par la loi, ni par la raison, mais par la relation. Jésus nous dit que c'est en connaissant quelqu'un, c'est en relation avec quelqu'un qu'on peut devenir libre. Alors déjà, ça résonne mieux. Hein on sait qu'on est fait pour être en lien, en relation. Quand on est en relation avec les autres, est-ce que ça nous fait moins ou plus vivre En général, quand on est amoureux, on a l'impression de vivre plus, non Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes mais c'est une forme de liberté parce qu'on se découvre. Mais finalement, la personne dont parle Jésus, avec qui il faut être en relation, et bien voilà ce qui est étonnant, c'est lui-même. C'est lui-même. Alors pour les Juifs, de son époque, ça c'est tout à fait hérétique, c'est impensable. Parce qu'ils savent bien que ce sont eux les enfants de Dieu. Et pourtant Jésus, il ose leur dire, que c'est en étant connecté à lui, en étant en relation avec lui, qu'il découvre la vraie liberté. Pourquoi Parce que c'est uniquement en étant connecté à Jésus qu'on trouve un dépassement à ce problème du péché et un dépassement à ce problème de la mort et de notre mort et de nos propres limites. Parce que Jésus dans son ministère, dans ses rencontres, en permanence, parlait de deux choses. D'abord du pardon qu'il posait contre eux, le problème du péché et la vie qu'il offrait face au problème de la mort. Le pardon et la vie. Et nous l'avons partout dans les évangiles. Jésus, quand il va à quelqu'un qui est condamné parce qu'il n'a pas réussi à tenir et à vivre selon la loi qu'il était selon le système religieux exclu, Jésus lui tend la main et lui dit « tes péchés sont pardonnés ». À quelqu'un qui est, qui est sur le point de mourir et qui n'a plus d'espoir, ou bien qui est face à une forme de, de mort psychologique, Jésus lui tend la main et lui dit « relève-toi ». Quand euh, nous avons entendu tout à l'heure dans le témoignage ce verset Jean 3 16. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » En quelque sorte, c'est le, le résumé de tout le message de Jésus. Jésus qui vient pour donner la vie. Dans un passage juste après, celui qu'on a lu là, Jean euh, 10, 10, Jésus il dit « Je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance. » Et puis il continue en disant « Je suis le bon berger. » Il emploie un message, une image un peu agricole, de la campagne. « Je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » C'est assez étonnant que Jésus puisse parler de « donner la vie » nous offrir la vie, tout en disant que lui, il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Oui, parce que là, il y a quelque chose de, de tout à fait étonnant, dans la manière de Jésus, de nous donner cette liberté. C'est-à-dire que pour nous donner la liberté, il est prêt à prendre sur lui tout ce qui nous empêche d'être libres. C'est comme un échange. Et le lieu où on le voit le plus, c'est ce moment où il se trouve lui aussi face à la mort. Ce problème ultime qu'on a. Et au lieu de, de le contourner ou de, 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 de l'ignorer, Jésus la traverse, cette mort. Il meurt sur une croix et puis il ressuscite. Et en traversant la mort, il donne sa vie, littéralement, il donne sa vie. Mais en donnant sa vie, il nous prend avec lui. Et tout ce que nous avons fait qui nous empêche de vivre librement, eh bien, il le prend sur lui quand il meurt. Et à la place, il nous offre euh, sa vie. Il y a quelques jours, je pensais à ça. En fait, j'y pense assez régulièrement quand j'emmène... Euh, mes, mes filles à l'école, je les emmène comme ça et puis je les reprends à la fin de la journée. Le moment où je les emmène le matin, bon, en général ça va, il y a, il y a de l'énergie, mais à la fin de la journée, quand je les revois et je, je les récupère, alors là c'est plus l'énergie, etc. C'est la grosse fatigue et souvent c'est la mauvaise humeur. Oh là 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 et, euh, et, et mes filles elles sont là, et je n'arrive absolument pas à comprendre, mais il semble que chaque élève, aujourd'hui, doit porter un, un sac à dos qui est lourd comme dix personnes. Et donc, elles sont là avec leur sac à dos, fatiguées, un peu fâchées, de mauvaise humeur, euh, ne veulent même pas me parler. Et qu'est-ce que je fais en tant que père Je suis là, et bien la première chose que je fais, c'est que je leur prends leur sac à dos sur mes épaules. J'adore faire ça. Et puis je leur donne un goûter. J'aime ça aussi. Tiens, un peu de chocolat. Je prends le fardeau, je leur donne du chocolat. Le Seigneur, il a pris nos péchés et il nous donne la vie. Pas du chocolat, mais la vie, la liberté. Alors, tout cela est contenu dans notre passage au verset 31 et 32, Jésus dit ça, il dit, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. » Alors c'est très intéressant ce passage, parce que euh, le texte en fait, il prend les deux mots qui sont utilisés, et par les juifs et par les grecs, pour parler de la liberté. Les juifs parlaient de la vérité, que eux comprenaient comme étant dans la Torah, et les Grecs parlaient du logos de la raison. Et le mot ici, c'est logos qui est utilisé. En fait, il faudrait mieux traduire en disant Vous connaîtrez la vérité, pardon, si vous restez, c'est pas si vous restez fidèle à mes paroles, c'est si vous êtes connecté à ma parole, ma logos, ma façon de penser, ma logique. C'est ce qu'il dit. Donc il prend le terme des Grecs, sauf qu'il le subvertit, parce que maintenant. Ce n'est pas notre raison, c'est la raison de Jésus. C'est sa logique à lui. Donc si vous êtes connecté à moi, à ma logique, à ma façon de faire, ma façon d'être, vous serez vraiment, c'est le mot véritablement, vérité, véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, voilà le mot des juifs, et la vérité vous rendra libre. Sauf que Jésus ne pense pas à une vérité, obéissance à une loi mais à une vérité connaissance d'une personne, lui-même. Et c'est pour ça qu'un peu plus tard, il va dire, « Le Fils vous rendra libre. » Oui, c'est tout à fait étonnant qu'il y a comme un échange qui est possible en rencontrant Jésus. Et chaque personne dans les évangiles qui se trouve face à Jésus, se trouve face à une invitation à une forme de liberté qui est, qui est posée sous, sous forme d'échange. Toi, tu me donnes quelque chose, moi je te donne quelque chose. Et Jésus vient vers eux et il leur dit, donne, donnez-moi votre fardeau et je vous donne ma vie. Et il y a toujours ce moment, ce moment de, de, de décision. Est-ce qu'ils vont le faire ou pas Mais face à Jésus qui leur offre tout, eh bien finalement, comment résister il y a un théologien que j'aimerais juste citer là, un théologien que j'aime bien, Jean Calvin, c'était un réformateur d'il y a 500 ans, et qui a essayé d'expliquer cet échange qui se fait quand on rencontre Jésus entre tout ce qui nous rend esclaves et tout ce qui nous libère quand nous il nous le donne. Écoutez ce que dit Calvin, il aime bien jouer avec les mots, il adorait la langue française. Il dit « Jésus-Christ s'est asservi pour nous affranchir ». Il s'est appauvri pour nous enrichir. Il a été vendu pour nous racheter, captif pour nous délivrer, condamné pour nous absoudre. Il a été fait malédiction pour notre bénédiction, péché pour notre justice. Il a été défiguré pour nous figurer. Il est mort pour notre vie. Tellement que par lui, Rudesse est adoucie, courroux apaisé, ténèbres éclaircies, injustice justifiée, faiblesse vertueuse, déconfort consolé, péché empêché, mépris méprisé, crainte assurée, dette quittée, labeur allégée, tristesse réjouie, malheur bienheureux, difficulté facile, désordonnée ordonné, division unie, ignominie anoblie, rébellion assujettie, menace menacée, embûche débouchée. Débuché, assaut, assailli, effort, efforcé, combat, combattu, guerre, guerre royée, vengeance, vengée, tourment, tourmenté, damnation, damné, abîme, abîmé, enfer, enferré, mort, morte, mortalité, immortelle. Bref, la miséricorde a englouti toute misère et la bonté, toute malheurté. On vient vers Jésus et il y a un échange qui se fait. « Lui nous donne sa vie, il prend sur lui nos péchés et notre mort. » Et voilà l'échange. Et voilà ce qu'on a dans ce passage-là. Je vous donne juste deux versets de plus et puis on, a, on atterrit. Euh, les, les versets 35 et 36 qui disent « L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le Fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça Eh bien, il fait un contraste entre un esclave d'un côté et un fils de l'autre. L'esclave que nous sommes, et que sont les juifs autour, esclave de, du péché et de la mort et tout ce qui nous retient dans la vie, l'esclave, à l'époque de Jésus, n'avait aucun droit. Et il n'était pas en sécurité, il n'y avait aucune promesse, il ne savait pas où aller, il n'y avait pas de permanence. Et le contraste, c'était le fils. Le fils avait tout. Il avait l'héritage, il avait les promesses. Il avait une sécurité, il avait une relation, il était en famille. Voyez le contraste entre un esclave et un fils. Et puis Jésus, il dit, en fait, le fils dont il est question là, c'est moi. Et je choisis de vous donner, vous, esclave, le statut de fils. Je vous donne ce statut-là. Je vous libère de l'esclavage et je vous mets en lien et en connexion avec moi et avec la famille et avec le Père. Et c'est en faisant ça que vous découvrez la liberté. Et bien voilà, la liberté selon Jésus, Appelé à la liberté. Laissons de côté nos recherches par nos propres moyens et venons à Jésus qui nous invite à nous déposséder de ce que nous avons pour recevoir ce qu'il a pour nous, sa vie. Amen.